0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aurora. Bienvenidos una vez más a su podcast Filosofía para Domis, donde hablamos sobre diversos temas alrededor de la filosofía, para que puedas comprender mejor estos temas que de pronto son muy complejos. El día de hoy estaremos hablando sobre el filósofo de Konigsberg. Vamos a hablar un poco sobre la ética formal kantiana. Para ello me acompañan, como siempre, Vania Huerta, Saraí Herrera y Lupita Zavala. Bienvenidas, chicas. También tenemos un invitado muy especial, Manuel Vargas. Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Quién quisiera empezar a compartir con nosotros?
1: Primero que nada, gracias por acompañarnos una vez más. Como ya mencionas, estaremos hablando de la ética formal kantiana. Bueno, primero hay que mencionar que esta es un conocimiento de lo que debe ser. Kant distingue un uso teórico y un uso práctico de la razón. Es decir, la razón constituye o configura el objeto que se da en la intuición. Y mediante la aplicación de estas categorías, Kant, en la crítica a la razón práctica, estudia la fundamentación
2: metafísica de las costumbres. Así es, Lupita. La ética formal defiende que un criterio meramente formal nos permite decir si una conducta es buena o es mala. También nos permite separar o delimitar las conductas buenas de las malas. Este criterio consiste en fijarse en la posibilidad de la universalización de la máxima.
0: ¿Podrías explicarnos qué es una máxima según Kant?
3: Déjame contestarte eso, Aurora. Una máxima es la regla que el individuo toma como principio por razones subjetivas. Es decir que es un principio meramente subjetivo del querer, según Kant contiene tres aspectos fundamentales, como una forma, una materia y una determinación.
4: Así es, la base de las acciones buenas es el deber, y cuando hablamos del deber nos referimos a la necesidad de una acción por respeto a la ley.
0: Entonces, Kant quiere analizar la naturaleza de la buena voluntad en sí misma. Una voluntad que actúe al margen de inclinaciones y tendencias. En sí hablamos de una voluntad que actúa por deber y no conforme al deber.
2: Así es, Aurora. Esto para denotar que las acciones tienen un valor moral. Los seres humanos deben respetar esa ley moral. Por esto es que el valor moral de las acciones humanas no es consecuencia de sus acciones.
1: Cabe mencionar que el conocimiento moral Tampoco está determinado por el conocimiento, sino más bien el objeto de la moralidad determinado por ciertas condiciones a priori de la moralidad.
4: Yo agregaría que las leyes de la moralidad deben de tener un carácter universal, o sea, que va a valer para todos, en todas circunstancias, y ha de ser necesaria. Es decir, que ha de cumplirse por sí misma. No puede fundarse en nada empírico, a sí mismo debe de ser formal.
0: ¿A qué te refieres con esto, Sara?
4: Sí, esto quiere decir que no puede establecer ningún bien o un fin de la conducta, ni puede decirnos cómo tenemos que actuar. O sea, que ha de contener solo la forma de la moralidad.
3: Ahí es donde nos toca hablar del imperativo categórico. Este tampoco puede tener ningún contenido empírico, solo la forma pura de la moralidad. Y para ello Kant... Nos menciona tres definiciones distintas.
0: Háblanos un poquito más de esto, Manu.
3: Pues claro, déjate, los digo. Lo primero es obrar de tal manera en que puedas querer que tu acción se torne en una ley universal. Para esto lo segundo es que obrar como si fuera la máxima de tus acciones fueran impulsadas por tu voluntad para así transformarse en una ley universal de la naturaleza. Y para lo último, obrar de tal manera en que uses la humanidad tanto de tu persona como la de cualquier otro, siempre con un fin, mas nunca como un medio. Así es,
2: tal y como lo dijo Manu. También nos habla sobre el carácter universal de la bondad o maldad de una acción. Si una acción es mala, lo es bajo cualquier circunstancia. Aceptar una excepción implicaría aceptar las condiciones del mundo en la determinación de la voluntad y, por lo tanto, la heteronomía de la ley moral.
1: Esto quiere decir que si está mal mentir no vale ninguna mentira, ni la mentira piadosa, ni la mentira como algo necesario para evitar un mal mayor. Por lo que actuar por deber significa lograr la concordancia absoluta entre los deseos del individuo, o sea sus valores, y los principios universales de la ley moral.
0: Este es un tema muy interesante que sin duda nos da para seguir compartiendo en otros capítulos. Pero por hoy es todo. Muchísimas gracias Sara, Vania, Lupita y Manu por acompañarnos en este día. Gracias a todos los que nos escuchan aquí en Filosofía para Domis. Mi nombre es Aurora. ¡Hasta el próximo día!